0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos aquí a este Camino al Superdomingo en esta pues tarde noche ya de miércoles, saludando a toda la gente que nos sintoniza a través de Máximo Avance y por supuesto en la Octava Sports, aquí en el 107.3 de FM HD2, listos para darles más emociones eh, y con todo lo que hay alrededor del fútbol americano, les saludamos con muchísimo gusto, saludando a Mayra Gómez hasta California, mi querida Mayra, ¿cómo andas? Bienvenida.
1: Hola Arturo, qué gusto saludarte y a todas las personas que están aquí en Camino al Super Domingo, muchísimas gracias por la invitación. Ya tenía mucho tiempo sin tener la oportunidad de saludarlos y casi me congelo en la tundra y ni siquiera me habían invitado, Arturo, estoy un poco so sentida, estoy dolida.
0: Ah, pero qué bueno que andas aquí, más bien, no digo, te iba a decir que qué bueno que ya andas por acá, no más bien qué bueno que ya te estás poniendo a trabajar, eso me da muchísimo gusto, ¿no? <risa>
1: Es que el Tour el tour May no me permite trabajar, no eso de trabajar, algún día tendremos tiempo para trabajar. Correcto,
0: correcto, correcto. También saludamos a mi querido Saúl Cano, ¿cómo andas? ¿Qué, qué tal te ha caído esta postemporada? Y, y ya después de la ronda divisional, me imagino que, pues, contento por ver caer algunos,
2: ¿no? Híjole, Arturo, me la pones muy sencilla, pero sí, evidentemente hubo resultados que me alegraron más que otros, pero... Bueno, hay que disfrutar de todos los encuentros que nos otorgó la NFL este fin de semana muy entretenidos y, y la realidad es que estas finales de conferencia se antojan muy buenas. La verdad es que lo que nos dejaron en el último encuentro los Chiefs y los y los Bills, pues todavía, todavía nos quedan tres juegos de temporada, entonces hay que, hay que disfrutarlos como se debe.
0: Sí, yo creo que podríamos estar hable y hable y hable y hable de, de ese fin de semana, de esos partidos, pero bueno, la realidad es que también la gente dice, no, ya, por favor, hablen de lo que viene, etcétera, etcétera, pero bueno, hay que saber también, eh, saludando a toda la gente que nos acompaña, escríbanos, estamos acá en vivo a través de YouTube de Máximo Avance, y eh, pues eh, todo lo que tenemos para ustedes en saludando a todas las Com.
1: personas que están aquí en camino del super domingo, Arturo que Ajá, parece que también a él se le quiere terminar la temporada, Arturo todavía no se ha terminado esto tenemos dos encuentros este fin de semana, campeonatos del americano Pero ya del se Mexicano?
0: acabó, yo ya, yo ya como el como a la hora de que van cerrando el changarro en los restaurantes, ya están, yo ya estoy poniendo las sillas arriba de las mesas, sí. no ya es como el momento de ir Ir terminando lo que ha sido este ajetreo, pero mira, ya está Manuel Calle, está acá contento porque eh, dice que felicidades por tus Niners, que no son de ella, ¿no? Es de <risa> otra familia, pero bueno, eh, ella suele ir a cubrirlos, y, y por eliminar a los Packers de Julián López, que ahí sí menos, porque ahí no es de una familia, Uy. son como de décimo, de de, 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 de ¿qué son. Eh, decenas de miles, ¿no? Los, los que son dueños de ese equipo, entonces es más hasta tú, Saúl, podrías hacerte dueño de uno, de, 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 bueno, de una parte. Ya estoy
2: juntando es? para, para ser accionista, de hecho. ¿Qué te, te de bueno, sí, tenía
1: varios aficionados y uno que sí me llamó mucho la atención fue uno que tenía tatuado, tenía tatuado su serie de sus acciones del equipo de los Green Bay Packers. Él es un accionista y cada uno tiene su, su código, pues él los tenía tatuado aquí en el cuello algo extraño.
0: Eso no le cae bien a Jesús Niebla, que también se reporta acá con nosotros. Dice, ¿Cómo no confiar en mi muchacho Stafford? De aquí directo al Super Bowl. Por estadística, ningún equipo ha ganado tres veces el mismo equipo, al mismo equipo, perdón, en la misma temporada, como dato, ¿eh? Nada más hay curioso Es muy difícil ganar los tres juegos eh, en la misma división. Así que algo, algo tiene que ver un poco con eso, pero ojalá que gane San Francisco, yo creo que preferiría un poco a los Niners que a los, a los Rams ¿Tú a quién preferirías, Saula? A Mayra no le podemos preguntar de eso, ¿no? Pero a ti
2: No, yo, yo yo me voy con los Rams, la verdad es que me gustó me gustó lo que han mostrado esta postemporada No, pero no hay ningún, ningún es que Mayra ya me está viendo, me está echando ojos Pero que tiene no su de que casco de los Rams irnos, colgando, los
0: ¿eh? en su casco de los Rams, sí, ojo.
2: Es que ya no, ya no entendí por qué, por qué la mirada, pero no, yo creo que los Rams este, han mostrado ser un equipo más balanceado, a pesar de que tuvieron muchos errores que le dieron vida a Tampa Bay, pero los Rams me gustan mucho para, para llegar al Super Bowl en la conferencia nacional.
0: ¿Sabes por qué estaría bien, Saúl, que tuviéramos a los Niners? Porque Mayra se llama de piquete de ombligo con todos, ¿no?
2: Ya, ya con Jimmy ah, G bueno, le, le hace las preguntas,
0: bromea a lo largo de la entrevista, entonces... Si queremos tener la, la nota o las notas durante toda la semana, se estaría bueno que estén ahí los Niners.
2: Bueno, ya si lo pones de esa manera, pues claro que me gustaría que pasara San Francisco. No,
1: Saúl, tú ya no, tú ya no. Tacha ah, para ti. Bueno, ya.
2: A, a ver, ¿y del otro, lado, ¿quién? del otro lado a quién les gustaría
0: tener? De gustar, ¿eh? No estamos dando pronósticos, no nada.
1: De, ah, de, de sí, equipo de que les
0: guste, ajá, de qué equipo que les guste. quieren entre los Bengals o los Chiefs?
1: En la americana, a mí me gustaría degustar los Bengals. Me encantaría ver a Joe Burrow en el Super Bowl. Sería, que, sería algo espectacular con la llegada de Jamar Chase y lo que han estado haciendo. Me encantaría verlos nuevamente en un Super Bowl.
0: Yo, yo creo que también. Ya, ya tuvimos a los, a los Chiefs un par de veces seguidas. Yo creo que estaría bueno darle la vuelta con los Bengals, aunque... Pues tampoco es un equipo muy taquillero, ¿no? Imagínate tener a los Bengals aula ahí, sería como de, bueno, pues se hubieran traído a Detroit, se hubieran traído a los Jets o... Ha
2: da habido igual. peores cosas, estoy seguro que ha habido peores cosas, pero también me gustaría, yo también me uno a la causa que Cincinnati eh, avanzara al Super Bowl, más que nada, y ahí sí tengo un tema personal, yo respeto mucho lo que hace Patrick Mahomes, lo que hace su hermano y lo que hace su prometida, la verdad es que ya caen gordos los Chiefs en muy poco tiempo el equipo, eh, ya ya no es del agrado de la gente, como que Toda esta parafernalia y los videos de TikTok y la champaña, así aventar público. Pero eso te pasa por seguirlos, güey,
0: eso te pasa es, por seguirlos. Es lo que iba
2: a
1: decir, Arturo, es lo que iba a decir. ¿Tú sabes cuándo viste
0: visto un video de, del hermano de Mahomes? Jamás, jamás.
2: Hay que entrar al TikTok también de vez en cuando. Bueno,
1: mentira, no, sí, mentira. Pero, pero, pero ves no, otra, mentira. otros bailes. A mí me tocó ver un video, un video de este joven y fue cuando arrojó el agua a uno de los aficionados y el aficionado se estaba burlando y riéndose. Ah, sí, ese ese sí fue el video vi. que sí me tocó ver. ¿Ves, Arturo? ¿Cómo? Pero ese
0: no fue de él, fue de, una, fue de otro, ¿no? Fue de un fue?
1: aficionado que lo subió, exacto. Tercero. Pero fue el único video y me tocó ver una nota donde él llegó a una barra en Kansas City y pidió que lo atendieran de inmediato entonces la barra respondió y le dijo... Pero di fue en un bar, ¿no? En un bar. Sí, era un, sí.
2: un bar que le respondió que no estaban, no, no cubrían todas las exigencias que les estaba solicitando Jackson Mahomes y diciendo disculpa, pero por la pandemia no podemos eh, prestar un servicio como el que tú solicitas y disculpa que tus amigos... Exacto. Y, y muy, muy correctos, pero, por cierto, ¿eh?
1: Ah, definitivamente, aunque ya después se retractaron y sacaron otros muy políticos ya después, pero Saúl, no puedes odiar lo que hace Patrick Mahomes por lo que hace este tipo que... No, yo,
2: yo, yo, yo empecé diciendo que yo respetaba lo que hacía Patrick Mahomes en el campo. Pero, cae en gordo porque... todo, pero ya caen gordo, o sea, si en el resultado <risa> puede darse el escenario en el que Jackson Mahomes y la, la prometida de Patrick Mahomes no estén celebrando para mí mejor, para mí.
0: Ay, ¿Cuál es la bronca con la, la prometida? Yo recuerdo que, que se habían peleado ahí como, o algo hicieron, ¿no? La, la familia, o no sé si fue la, la prometida.
2: Esta aventaron champaña, cuando, cuando terminó el partido aventaron champaña al público, así, de manera como un poco despota, y pues, bueno, en temperatura, o gocera, pero, Mayra, nos no la que, que no estaba a bonito que te en champaña. Pero yo creo que
0: siendo Nunca. fan de los Chiefs está padre para celebrar. Es como si fueras piloto de Fórmula 1. Esos güeyes les echan bueno, a los de abajo. No, bueno, pero la,
1: no cuando hace frío, frío. No cuando no, está y congelado.
0: ¿Y, Ay, ¿y la chela que, que se andan aventando el... qué? O sea, no porque sea champán. También está mal
1: visto. También está mal visto, Arturo. Aventar cualquier bebida está mal visto. No me ah, importa.
0: De celebración. Es como cuando no. echaban la nieve en, en búfalo, helada, evidentemente, le echaban para celebrar. A celebrar.
1: Casa, a celebrar en tu casa. No, pero lo peor fue lo calientito. que dijo la,
2: la, la prometida de Mahomes después porque la criticaron al respecto y dijo que esa era gente que nunca en su vida había ganado nada y por oh. eso no sentían esa emoción de celebrar con champaña. Y es como, pues, señorita, usted tampoco, ¿no? Si vamos a vivir de la vida de lo que hace el Patrick Mahomes en la, en la cancha, pues no, ahí, ahí cometemos un error y se está agarrando de enemigos a sus propios aficionados que ahí... Es todo ¡Auch! un tema con la, con la señorita
1: Y la humildad por la ventana
0: Eso sí está gacho, eso sí está gacho Fíjate, acá nos dicen Es mejor tener un Super Bowl Que nunca se ha dado, eso lo, es lo más emocionante eh, Me gusta Yo en algún momento llegaba con la premisa De que llegara quien fuera, menos ya Brady Decía ya... <risa> Y era una, ya terminé yéndome a cenar Con él, imagínate O sea, ya, ya mm. a ese grado ya era como de Bueno, pues, compadre, mira, acá tenemos El video para la gente que nos eh, Está siguiendo en YouTube Ah, pues nada más les echó, echó Destapó la botella ¡Pum!
2: Y le no, empezó a echar para allá El primer charco a mí me cae Y sí me enojo, ¿no? Bueno, no sé tú, Arturo, tú ¿Qué podrías pensar Pero, que pues, te se... Así el charcote de
0: Nah, pues mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es la ventaja? Que, que sí destapó la botella. Tendría mis dudas, estaría preocupado wey, si, si, si de plano pues fuera, quién sabe, nada más ves caer el vaso, ¿no? Porque ya al menos ah, bueno. ahí, ahí sí sabes que sí es sí, champán, sí, sí, sí. que sí es ah, cerveza. Ya, ya. Mira,
1: de hecho, Jesús. Yo les quiero la lucha
0: libre, Mayra. Saben que no agüita de riñón, eso. De riñón,
1: de riñón, sí, sí, sí. por eso el enojo. Ah, no, lo que no
0: bueno es que No estaban bajo la desajo, cero. Serio. No estaban bajo cero, entonces eso ayuda. No,
1: pero celebra con tus compañeros. ¿Quieres, re, quieres aventar la champán? Tú y tus compañeros con los que tú estás allí en la suite, en el suite. O sea, el suite es enorme, no hay necesidad de aventárselo a gente nada más por querer presumir, por querer llamar la atención, hay maneras tú quieres abrir la, la botella de champán Sí, estás con tus cuates, estás con tus amigos disfrútalo con ellos, allí mira ábrela, y asunto arreglado
0: Bueno, la gente ya nos empieza a decir cuál quieren que sea el Super Bowl, lo cual nos tiene que llevar a la encuesta de hoy para saber cuál es la opinión, qué es lo que opina el pueblo sabio sobre cuál debe ser el Super Bowl 56
2: La encuesta del día Camino al Superdomingo.
0: Domingo. A ver, muchachos, la encuesta de hoy dice de la siguiente manera. ¿Qué combinación creen que se dará en el Super Bowl 56 en el SoFi Stadium, allá en Los Ángeles, donde tendremos toda la cobertura con máximo avance y, por supuesto, la transmisión en la octava sports? Y las opciones son A, Rams contra Chiefs, B, Rams-Bengals, C, 49ers-Chiefs o D, 49ers-Bengals. Así que, respondan, díganos, y por ejemplo ya tenemos acá algunos que se han estado reportando dice Manuel Calle, que sea Kansas City contra Los Ángeles, la final histórica como sucedió en Tampa Bay el año pasado cuando los Wackeners fueron campeones, esto hablando que jugaron en casa eh, puede ser, puede ser y a mí saben qué me gusta de esto, es como recordar el juego que nunca tuvimos en el Azteca no, sería como el, ta el tazón yeah. del estadio, sería como el, 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 el tazón del estadio azteca, una cosa así. Es
1: con Pero es, es Matthew Stafford, no es Jared Goff en su Prime.
0: Mejor, mejor aún. Next. Sí.
1: No, no será lo mismo, no vas a tener esa batalla, puntos. no vas a tener, no, no tendrías los 100 puntos con Matthew Stafford, con todo respeto.
0: Mm, bueno, a ver, eh, ya ves, acá dice Gerardo Sandoval, en la Fórmula 1 mojan a todos y ni quien se queje, claro. Ahí uno va celebrando y va a estar feliz. Este, pero bueno. Ah, ahí está la encuesta en YouTube, ahí está la encuesta en Twitter. Díganos cuál les gustaría que sea. Por ejemplo, acá Jesús Niebla ya nos dijo cuál no quiere. Ya Chole, Kansas City y San Francisco. Queremos algo diferente. Entonces él quisiera, seguramente...
1: San Francisco el... y Bengals.
0: Pero ese Super Bowl ya también fue. Mm. ¿No? Sí, ese, en el ese 88. Que, el, el, el dos veces se dio, sería la tercera ocasión. Eh, Bengals contra... Y sería otro. Pero eh, de son equipos muy
1: distintos, son equipos muy distintos de hace muchísimo tiempo. Tampoco, sí. no hay que... O sea, vamos. Los Rams acaban de llegar al Super Bowl hace algunos años también. Kansas City Chiefs ha pero tenido ya dos años en el Super Bowl. ¿no? Ya, o sea, no... No, hay primero fue este Rams
0: y luego fue Rams y luego Primero Rams. Luego primero eh, Rams pero, sí, o sea, pero sí. está más cerca. Sí, los San Rams Francisco, contra los Patriots, ¿no?
1: luego San Francisco contra Kansas City, y luego Kansas City contra Tampa Bay y ahora... San Francisco contra los Buccaneers. Ah, no, gustaría... contra los <risa> Era el que quería. cómo me traiciona es que a mi subconsciente.
0: A mí me gustaría, después de no tener a Green Bay y a los Bills en este Super Bowl, me da igual. Me han destrozado el corazón y prácticamente cualquiera de los de las cuatro opciones, de las cuatro combinaciones. Me ya,
1: me a llorar otro día. A
0: ah, llorar a otra que...
1: parte, Arturo. Ya, los siguiendo, en casa.
0: Siguiendo mi premisa, creo que preferiría que los Chiefs estuvieran fuera. Sí. ¿no? que sean equipos nuevos, digo, los Rams y los sí, Niners sí, eso, ahí, ¿no? pero los Bengals estaría padre, aunque sí está más chido tener a los Chiefs, o sea, es más, más equipo, pues, ¿no? O sea, es, son mejores jugadores, hay más talento, los otros son unos chamacos. Mm, por también, mucho,
2: Arturo, o sea, sí que digas, hay una diferencia enorme, enorme, enorme de talento. O, back, sí, sí hay. Bueno. Quarterback, okay. sí, así,
1: de sí hay.
2: Receptores,
0: no, no,
2: no, Abismal receptor, no. Ah, bueno. No, Abismal no es la diferencia, o sea, en cuanto a nivel, yo creo que si llega a Cincinnati, no tendríamos un espectáculo, o sea, vamos, no es Kansas City, pero tampoco es lo peorcito que va a tocar, ¿no? O sea, va a tener lo suyo.
0: El, en cuanto a corredor, me gustaría muchísimo por Joe Mixon, por ejemplo. Ah, Joe Mixon, sí, creo Mixon que sí, es dices... un
2: jugador que ha trabajado mucho en la NFL para llegar a este tipo de situaciones. sí se lo merece. En
1: este, en este momento cualquiera de los equipos se merece estar en el Super Bowl, por eso han llegado a donde hay, están de la forma en que haya sido. Por ejemplo, si hablamos de San Francisco, dicen no, pues es que no tenía el talento, comenzó de una manera floja, pero después nos vamos con los Kansas City Chiefs y vemos lo que estaba haciendo la ofensiva de Patrick Mahomes y cómo sufrieron y cómo estuvieron altas, bajas y hasta recientemente no habíamos visto esa ofensiva explosiva a la que nos tiene acostumbrado el equipo de Kansas City, mientras que los Cincinnati Bengals, pues, sorprendieron a todo mundo. La mayoría de personas decían que no les iba a alcanzar, que era un equipo en reconstrucción, que venía de una lesión de una temporada fuera después de la operación en la rodilla Joe Burrow, y que no sabían en qué condiciones iba a estar. Sin embargo, la llegada de Jamar Chase los ha hecho impresionante el dúo que tiene para ellos. Y los Rams, los Rams, los Rams han sido un equipo de altas y bajas, y que hoy sí juego y mañana no, y pasado mañana sí, voy ganando el partido y dejo que me empaten, y luego a veces hasta que me ganen.
0: Sí, mira, no, creo que no tenemos la encuesta a través de, de Twitter, ahorita le checamos en YouTube para ver cómo va, ¿no? Así el, 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 la, la encuesta de, de, de entrada, cómo vamos con los primeros picks, y ya de ahí, bueno, pues vamos a poder ir, ir cayéndole a ver qué es lo que la gente opina qué es lo que quieren no cuál es el Super Bowl que más les gusta yo puesto que sería San Francisco para la gente San Francisco contra Kansas City y los fans de los ¿verdad? Niners van a estar apelando a una revancha
2: ahí Mayra, definitivamente en tus opciones no está el equipo de Los Ángeles verdad
1: no no está el equipo de no, Los Ángeles no, no, en mis opciones como no, favoritos no. no definitivamente no de hecho está dice aparte Arturo, luego que nos está tan que mal yo tengo Sí, nos tratan mal a veces allí. No me quieren dar mi acreditación, son un poco groseros. No, no sé qué. No, <risa> no, pero fíjate que una de las cosas con Los Ángeles Rams es que simple y sencillamente no los quiero. No quiero que ganen, quiero que llegue San Francisco, como lo Entonces, dijo ¿por qué Arturo, tienes tu casco de los, de,
0: los, de los Rams ahí Es a ver. el
1: antiguo, es el antiguo, ah. no es el nuevo. Es el que sí me caía bien. Era cuando estaba Jared Goff, cuando llegaron al Super Bowl contra los Patriotas, cuando Jared Goff decidió irse a descansar y no llegar al Super Bowl. ven. Pero también tengo mi monito de Quiero.
0: Miren, no la tengo. encuesta hasta el momento. El, las peores opciones son, está curioso, ¿eh? Hay un total de 68% que quiere a los Chiefs. Hay un total de eh, 32%. Ahorita les digo, 32% a los Bengals. A los Rams hay un total de 68 personas, también es de los más votados, ¿no? Rams y 49ers, 32%. Curiosamente, así están, ¿eh? Empatados los dos, o sea, tenemos los dos favoritos. La gente quiere más Rams contra Chiefs, a mí me sorprende un poquitín, pero ahí está la, 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 la encuesta. Y, y al final Rams? decimos cuál es la, el, el Super Bowl que más están votando la banda.
1: ¿Por qué quieren a los Rams?
2: Pues no sé. Pues habrá, ¿No habrá quieren a
1: San Francisco? ¿Tanto odio tienen ya, ante San ya Francisco? San
2: Fran, ya Choli con San Francisco. Hay más haters, hay más más haters también. Uh -huh. Correcto No, no, sé no que bueno, haters. San Francisco
1: tiene Pero San Francisco tiene haters hasta en su pro, Entre su propia afición Cada semana no. estoy, parece que, defendiendo al pobre De Jimmy G
0: Bueno, siempre, siempre habrá haters Mira, Félix Macedonio dice Rams contra Chiefs Y gana Rams Stafford MVP Vámonos Nadie sí quiere los
2: 49ers en el Super Bowl. la gente
1: Voy a llorar. Hace... Voy a llorar, voy a llorar. ¿Dónde está la afición de San Francisco? Ahí está la no, voz.
0: Ya vi por qué no quieren acá a, a, a Mahomes, bueno, dice Indira Guzmán, que resultó la señora, bueno, señorita Mahomes, bueno, no, va porque ya, ya es ya señora. Es
1: señora.
0: Ya es señora Mahomes. Resultó exhibicionista, inapropiada, y podría ser una, ser una gran piedrota en el futuro de Mahomes, que dará más nota por ella que por sus resultados. Vámonos.
1: No lo creo, no lo creo. Afortunadamente Patrick Mahomes es un gran quarterback, pero sí, sí creo que como parejas de estos atletas deberían estar a cierto nivel y si tienen los reflectores encima, entonces creo que tendrían que ser un poquito más respetuosos entre la gente.
2: Oye, May, pero tú que estás más cercana allá a la prensa estadounidense, ¿sí son temas de los que se agarran algunos reporteros alguna, o algunos medios como para empezar a meter un poco de presión en la situación, sobre todo al coreback, ¿no? ¿O, ¿O de plano pasan desapercibidos?
1: ¿Ese no, plazos la mayoría de esas situaciones pasan de ser percibidos. La gente no lo comenta. Hay algunos que se burlan en redes sociales como recientemente una de las esposas de los jugadores de los Rams después del partido. Dicen que salió el tema en donde no les tomen, no les vendan los boletos al equipo de San Francisco. Entonces lo repitió Joe Staley, un exjugador de los 49ers y dice, hagan lo que hagan, no se los vendan a los jugadores de los Rams. Yo se los compro. Ese tipo de cosas, más que nada, se burlan de ellos. Y está así entre redes, pero reporteros serios y comentaristas que están cubriendo la NFL, no, para nada.
0: Ok. Ah, interesante, interesante. Pues ya veremos, ya veremos a ver cómo termina esta, esta historia. A mí lo que me gustó es de lo de los jugadores de los daños que decían: Yo les compro los tickets. A ver, ¿qué pasa si yo le vendo a un jugador de los daños mis tickets? ¿Qué le iba a hacer? Bueno, son ex, eran exjugadores, ¿no? Eh, Just Daly, en eso. sí.
1: Sí, era Joe Staley el que estaba, el que alzó la voz y dijo. Pero alguien, ¿eh? aparte hacerlo? de Staley, alguien
0: más dijo, ¿no? Este ah, sí,
1: este, el que el que le acaban de dar su honor en San Francisco. Ahorita pues digo exactamente. ¿Qué le
0: harías a esos boletos? Imagínate que compras unos 50 boletos, ¿los rifas para la comunidad o qué?
1: Los jugadores sí, ese era el plan, según. Según Pero el loco. plan era precisamente. Pues que vayan y que lo,
0: oye, pues que vayan y que los compren en Ticketmaster, ¿no? Pues lo pueden hacer, sí. pueden ellos comprar lo los que aficionados,
1: quieran. no, eso, resu eso resultó porque Ticketmaster había puesto restricciones a que solamente iban a vender los boletos a, a personas que vivían en Los Ángeles que necesitaban dirección en Los Ángeles por esa razón es que sale la nota después que la chica dice, no, no vendan sus boletos, yo se los compro y la mañana siguiente de hecho también tuiteó y dijo oh, para todas las personas no, no hay un remedio para tuitear cuando estás borracha y borrar todo lo que acabas de hacer, porque ya era entonces una gran nota. Y como te lo decía, no era la nota en contra del quarterback o en contra de su, de su esposo. La nota era simple y sencillamente eso. Eso sucedió. La NFL lo mencionó, habló de ello. Y más que nada, porque Joe Staley también salió a retuitearla y a decirle, ah, yo también los compro. Y ella todavía se puso en, coment en comentarios. ¡Ay, qué padre que me hayas retuiteado! Y pues es donde continúa la gente.
2: Sí, porque no, no, se te la, la dirección, pero de la tarjeta, no tanto la dirección IP de donde comprara, sino la de la tarjeta con la que se hacía la compra para hacer esa, para evitar la invasión, porque en el juego en el Sofa Stadium, la verdad es que la afición de los Foreign ers les invadió ahí el estadio. Pasa mucho con, con el Sofá Stadium, ¿no? como que ya no es un estadio que, que tenga mucha convocatoria por parte del equipo local y en ocasiones llegan a pintarles el estadio de otro color.
1: Pues acaba de suceder, sucedió en el último partido entre San Francisco y Los Ángeles Rams, en donde más del 90% de aficionados, me atrevería a decir que más del 90% de aficionados presente, vestían de rojo, y por esas razones, cuando se hace este anuncio, y de repente dicen, wow, no puede suceder nuevamente.
0: Vámonos, pues la verdad sí, es, es que 30. está está, está duro el asunto, ¿eh? cómo se va a poner, pero, ¿qué les parece si vamos al Under Review? Para que ahora le demos un poquito de contexto a esto que hemos estado platicando y pensemos o definamos quiénes son los que realmente le vemos pies y cabeza para que puedan ganar el próximo domingo en los partidos de, la, de Juegos de Campeonato en la NFL. Under Review. Este es el análisis de la noticia
2: del día. Esto es Under Review.
0: A ver, nos vamos a ir rapidito, como dirían por ahí, pero rapidito y concisos, concretos en lo que queremos, a ver, a ver, a ver, a ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que tiene de fortaleza y debilidades el equipo de San Francisco, Mayra?
1: Las fortalezas de San Francisco Jibo Samuel, el juego terrestre y la forma en que este Jivo Samuel puede utilizarse de diferentes formas, además los equipos especiales parece que están a su mejor nivel fueron ellos los que ganaron, pero no solamente eso, sino la defensa la forma en que esta defensa, Jimmy Ryan la conoce tan bien que puede hacer modificaciones sin necesidad de esperar al medio tiempo, que fue lo que hizo contra Green Bay.
0: Yo no creo que sus equipos especiales sean una fortaleza, digo bloquearon, si bloquearas un despeje cada partido y anotaras, diría, bueno, pues si tienen siete puntos ahí. Robbie Gold, Lo mejor que pudo haber hecho fue entrenar sobre los Packers, o sea, generando un momento de fastidio para el rival. Creo que es lo mejor que pudo hacer en temas de equipos especiales. Tú, Saúl, ¿cómo ves fortalezas de los Niners? En,
2: en ese aspecto de los equipos especiales yo sí le atribuyo más al error de lo que hace Green Bay lo, a un acierto o a que lo busque San Francisco. Eh, hay asignaciones erróneas en, en los equipos especiales de Green Bay, asignaciones de verdad de, de categoría infantil, pero bueno, eso ya es otro tema. Fortalezas, definitivamente, como ya lo mencionaba Mayra, su defensiva es un, es un tema que eh, siempre carga o soporta o, o levanta la labor de de la ofensiva de Jimmy Garoppolo en el aspecto en el que le, le crea muchas oportunidades y el coreback sabe aprovecharlas en, en ocasiones importantes no lo vimos contra los Rams en la última semana de temporada regular, entonces la defensiva le crea sus oportunidades a, a una ofensiva que lo que le des eh, lo va a explotar con una línea ofensiva que siempre domina ese duro en las trincheras. entonces yo creo que la defensiva es la que marca la pauta en, en, a, a favor de los Niners
0: yo siento, yo siento que de alguna manera eh, una de las fortalezas para, para San Francisco, claro que es la defensiva, pero yo creo que es la constancia que tiene esta defensiva. Es decir, no veo que sea una defensiva oportunista, ni tan agresiva, pero es constante, ¿no? O sea, moverle las cadenas, trabajar sobre ella, creo que esa es la mejor parte que tiene en este equipo. Y, y yo creo que por ahí, y otro de los, de los puntos, ya lo decía May, es el caso de Diego Samuel, pero yo lo veo más como el factor, entre comillas, sorpresa, porque sí es cierto, Diego Samuel es un gran receptor, pero es multifacético, ¿no? O sea, yo creo que la, la, la capacidad que tiene para correr, de salir en distintas circunstancias o espacios, etcétera, eso creo para mi gusto que es lo que le genera una fortaleza en la ofensiva y que las defensas pues todavía no lo han podido ajustar y creo que lograron explotarlo en la, en la mejor etapa del calendario para poder hacer todavía más daño, así que yo por ahí le veo que, que esa puede ser una fortaleza. Ahora, sus debilidades, Mike. tú los ves todos los días. Hasta cuando llegan eh, de malas, sabes que hoy no va a ser un buen día con este equipo.
1: Sus debilidades son siendo sus profundos, o sea, vimos cómo Aaron Rodgers... Pudo atacarlos, pudo hacer pases largos, los errores que siguen cometiendo a pesar de estar ya en la postemporada. Para mí, su mayor debilidad sigue siendo los profundos a la defensiva.
0: ¿Tú, Saúl, con qué te quedas? Venga, Saúl, búscale el tres pies al gato, por favor. ¿Cuál sería el punto negativo que ves en San Francisco?
2: Puntos a. Vanavilla. Mayra me va a colgar, de verdad, eh, Tú échale, ni siquiera quiero miedo. voltear a ver, pero creo que en Jimmy Garoppolo está la mayor debilidad que tiene San Francisco, pero a su favor voy a decir que el hombre resuelve, ejecuta, es un manejador de juego y, y no ha mostrado, hasta mi punto de vista, ser algo más que ello, pero para San Francisco no necesitas estar lanzando 400 yardas por pase para ganar un encuentro, entonces Jimmy Garoppolo puede hacer la chamba, pero también puede él solo estropear el trabajo, ¿saben? Yo no, no tengo muchas expectativas muy buenas sobre garopolo lo vimos con Tanejil en Tennessee, en el aspecto en el que cuando necesitó el equipo confiar en su brazo, pues mostró que no, no pasa de ser un manejador de juego y que lo mejor que se va a hacer es entregarle el balón a Derek Henry y así ganar los partidos, entonces el tema de garopolo creo que también puede ser un factor en contra en momentos de presión, que ojo a favor de él voy a decir que contra Los Ángeles ya en temporada regular en el segundo encuentro demostró que puede sacar drives interesantes y que puede sacar puntos en momentos clave. Entonces, esa es mi incógnita, pero si Dalgo coge a San Francisco es de la posición más importante del juego, creo yo.
0: Pues yo, yo me voy más a que no tiene la capacidad de regresar en los juegos y me y, y, ojo, acaba de hacerlo contra los mismos Rams y va perdiendo por 17 puntos. Pero yo creo que es multifactorial. Ahí en ese momento era una cuestión de tiempo. Tenías todo el juego, puedes correr, no tienes que volverte loco, puedes mantener tu, 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 tu plan de juego. Yo creo que esto va más enfocado a la situación al final del partido. Y lo vimos en el Super Bowl fallando un pase crítico que era de seis puntos. Yo creo que es ahí donde en el tema de ser agresivo, explosivo, juego aéreo, Big plays es donde tiende precisamente Jimmy G a, a no ser el quarterback que necesitas en esos momentos, no es el el quarterback que no que no necesitas, pero no es un Josh Allen o un Patrick Mahomes de lo que vimos el domingo. No, Jimmy G difícilmente hubiera podido darle esa, esa, esa verticalidad y esa agresividad a, a una ofensiva que hay veces que lo necesitas y, y obviamente es parte del desenlace de, de un partido y por ello creo que ese puede ser una de las biografías que tenemos de la escuadra de San Francisco. Los iremos analizando, por supuesto, un poco más a, a detalle en ese sentido para irles encontrando toda esa parte. Pero ahora, antes vamos a leer algo de los comentarios porque si no la gente nos va a decir, oye güey, ¿y acá qué onda? Dicen aquí, mira... San Francisco, gana a pesar de él, ¿no? De Jimmy G, y no por él, es el más malo de los cuatro, pero es el más guapo, o sea que... Eso debe tener encanto, yo me imagino ya los linebackers viéndole la cara así de, güey, si sí está bien galanchín, ya me empinaron allá atrás, ¿no? Pues, oye, yo sería, me imagino que sería, sería, ser.
1: sería genial, pero parece más que nada que dicen, y qué guapo, vamos contra él, porque vaya que también es muy bien golpeado, pero esa línea ofensiva, creo que va, va a sufrir si Trent Williams no está saludable. Sí, Ese es
0: el sí. problema. No, Trent Williams este. fue uno de los mejores linieros de toda la NFL en la campaña, ¿no? Por eso es Old eh, uh -huh. Pro y, y claro que sería fundamental para, para este Super Bowl. Dice PSM, los andrajosos de San Pancho andan en las nubes cuando antes eran igual que las cucarachas de tortería. Y ahora ya hasta quieren su propio estilo de mugre. Pues ve los uniformes Pues ya les dijo mugrosos, ¿no? Este... No, yo creo que, que nada no, es un equipo elegante, ¿no?
1: Siempre ha sido un equipo elegante, según yo.
0: Sí, son que los niños los, nice. ¿sí?
1: sí, siempre han sido los niños nice, por lo menos en California, sí. De hecho, la, la afición de los Raiders y la afición de San Francisco era ah, mucho de... So, que... es, es,
0: es muy fácil esa, es lo que unos le roban a los otros...
1: Casi, casi, o sea, el, los, los Raiders eran así como humildes, cariñosos, ábrete una chela, una botellita, y, y los, los los San Francisco 49ers eran así como, tráeme la botella de vino, tráeme el champán, tráeme las galletitas, o sea, siempre era así el, uno de los debates.
0: A ver, hablemos de los Rams, yo quiero que la gente nos diga sus pros y contras ¿Qué opinan, eh, la gente que nos sigue a través de YouTube de Máximo Avance aquí con toda la producción de Grecia Barrios eh, junto a Mayra Gómez y Saúl Cano y un servidor Arturo Carlos porque luego dicen que nunca me presento pero a ver, ¿cuáles son los puntos a favor May de estos Rams? ¿Qué te gusta Cooper para Club. que sean? ¿Por Cup, Así,
1: será ya cerrado no pero, pero ojo, ¿eh? pero yo, también, yo tengo
0: mis temas con eso, pero a ver, te escucho.
1: Bueno, y también te iba a decir otra de las, de las fortalezas, es la conexión que ahora están viendo con OBJ y en la defensa Von Miller. Von Miller ha entrado en ritmo, volvemos a ver a ese Von Miller que una vez estuvo en el Super Bowl y cuidado, ojo, ojo con quien lo pueda detener.
0: Es un equipo que ha llegado a invertirle correctamente. Creo que eso lo han hecho bien el tema de Agencia Libre o Trades. ¿Tú cómo lo ves, Saúl? ¿Cuáles son fortalezas de estos Rams?
2: Sí, como bien mencionas, este equipo se armó precisamente para el encuentro, más que nada contra Tampa Bay. Ese era el partido que habían preparado. Saben que por talento solo hay un equipo superior a ellos, creo yo que era el conjunto de Tampa Bay. Ya lograron pasar ese paso. Eh, San Francisco... En mi punto de vista no representa un peligro tan grande como, como lo era así los Bucks, los pero, pero sí, hicieron, hicieron buenas contrataciones, sobre todo el lado defensivo. Me gusta lo de Von Miller y Aaron Donald, este, Leonard Floyd del otro lado. Eh, es un equipo peligroso, ya Tom Brady lo vivió. Y, y creo que, como bien menciona Mayra, si Trent Williams no está saludable o no está al 100%, eso podría ser un factor a, ya en el tercer y, y último periodo eh, para... En contra de los 49ers.
0: Sí, yo le veo la, la fortaleza a este equipo que puede destrozar desde la parte interna de la línea, ¿no? Estando Aaron Donald, que es un jugadorazo, el caso de Von Miller le ha dado oportunidad, pero en general, sus piezas, ¿no? Dentro de, 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 de la línea y por supuesto de lo que es esta, eh, pues este front seven, les permite destrozar muchas cosas en el juego. Ahora, tampoco es tan sencillo pero eh, creo que eso, esa fortaleza que tienen ahí les debe, creo yo, alcanzar para meter en problemas a los Niners y forzar a que les ganen el juego de la forma que no quisieran, no es decir, no me vas a correr la pelota, aquí te voy a limitar y creo que eso es la, la mejor fortaleza para este equipo de los Rams, que incluso acá nos dice Jesús Niebla, Rams es el equipo más completo línea por línea, es el Dream Team hecho para este año y ganar el Super Bowl, cualquier otro resultado sería un fracaso. Ahora, ¿cuál sería el punto más débil de este conjunto de los de los carneros para, para enfrentar el juego de campeonato, May.
1: Y ahora sí me van a disculpar a mí todos los aficionados de los Lions, pero para mí el punto más débil de los Rams sigue siendo Matthew Stafford. Sigue siendo este quarterback que con algo de presión parece fracasar, que ya va un par de veces en donde lo he visto en vivo y a todo color en contra de los San Francisco 49ers en el primer partido. El par de presión le tomó dos intercepciones, una que a Jimmy Ward que se la entregó a Jimmy Ward o sea era como si Jimmy Ward fuera parte de la ofensiva de los Angeles Rams mientras que en el segundo encuentro se lesionó se lastimó un poco el pie y terminó lanzando pues a, hasta las nubes para mí la debilidad de los LA Rams sigue siendo Matthew Stafford el quarterback Muy
0: interesante ¿eh? que vemos que las debilidades están en los corebacks Saúl ¿tú cómo lo ves
2: no, yo creo que o sea, después de lanzar 366 yardas y dos touchdowns en contra de, de Tampa Bay, Stafford demostró que puede llevar muy bien el, el juego aéreo. Sin embargo, a mí me preocupa mucho lo contrario, el juego terrestre. Cam Akers y sus dos fumbles pudo haberle costado muchísimo más ante, ante Tampa Bay y Tom Brady. Esas situaciones en momentos clave eh, contra tal vez un equipo eh, más eh, en ritmo como lo son ahorita los 49ers creo que no te la van a perdonar. Y, y entonces esos, esos momentos de darle calma al coreback, de establecer la carrera, que es un concepto que a muchos no les cuadra tanto, pero eh, cuando tienes acá Makers ahí con, con esta falta de confianza, es complicado poder hacerlo. El resto del grupo de corredores, la verdad, no destaca uno en específico, Sonny Michelle, no no pudo ser de gran aporte en la temporada para los Rams, entonces yo creo que ahí es el tema, porque San Francisco bien puede bajar y hacer series largas por juego terrestre pero eh, Los Ángeles definitivamente tienen que dedicarse a lanzar, a lanzar, a lanzar y ahí precisamente cuando se le va a exigir de más a Matthew Stafford y como dice Mayra, puede generar, eh, puede crear el, el error
0: Fíjense que eh, por ahí hubo oportunidad, ¿no? digo, ya ya entrando en esta en esta zona eh, hablar para hablar de la primera vez de Matt Stafford y cómo lo podría manejar eh, yo creo que la parte más débil de este equipo debe entrar en el, en el juego terrestre, y no por los fumbles, ¿no? Pero Sonny Michel no es el corredor que los Rams o los mismos Patriots querían ver, ¿no? Creo que ha quedado de ver. El caso de Cam Akers, que está regresando, no está al menos en la misma concentración. No voy a discutir si está en el nivel de juego, ¿no? Yo me imagino que sí, al final eh, es un tipo muy peligroso. Pero necesitas ser constante, necesitas ser implacable y si no puedes tirar completamente todo. Y ojo, si fracasa el ataque terrestre, creo que le pueden derrumbar muchas oportunidades del plan de juego Sean McVay, a pesar de ser muy pasador, pero no le van a poder eh, entrar tampoco al esquema de, pues lanzo para que después pueda correr y se controle todo el asunto, porque ya vimos lo que les puede pasar. Esta fue una advertencia contra los eh, Tampa Bay Buccaneers. Y cualquier otro equipo no se deja ir abajo por 24 puntos y puede pegar muy, pero muy fuerte en ese sentido. Veremos a ver cómo se acomodan las cosas, pero yo sí creo que esta, en ese sentido eh, eh, esta, esta oportunidad puede sacudir un poco el ataque terrestre de estos Rams. ¿eh? Ahí, ahí se las dejo votando. A ver, May, tú que estuviste con la conferencia de prensa precisamente de Jimmy G, las críticas hacia él, ¿no?, ¿Qué onda con esto? ¿Cómo las maneja? Porque eh, ¿le, ¿le preocupan o no le preocupan? Digo, va a decir que no, pero ¿qué tanto le afecta o lo ves en, en esa, en ese, en ese rostro a él, al equipo?
1: Jimmy G es uno de los jugadores que menos interactúa en redes sociales. Es quien menos postea en Instagram. Solamente postea cuando tiene alguna publicidad, cuando tiene algún compromiso. Es uno de los jugadores que más alejados, repito, de redes sociales está. Hoy en conferencia de prensa se le pregunta, oye, Jimmy, ¿qué onda con las críticas? ¿Cómo lo solucionas? Su respuesta fue de la más tranquila mencionó que entre su familia, sus amigos, que obviamente como entre tus cuates te van a, te van a dar un, algo de ello, te lo van a mencionar, pero al final de cuentas dice lo que a mí me importa son lo que piensan mis compañeros y que ellos sigan confiando en mí. Hasta el momento así ha sido, así lo han demostrado. La semana pasada, justo después del partido de Green Bay, todos salieron como a defenderlo, como que ellos mismos sentían que tenían que recordarle a Jimmy G que él seguía siendo el líder de esta ofensiva, que ellos confiaban en él, y el mismo Nick Bosa dijo que Jimmy G era el quarterback que San Francisco necesitaba en este momento porque él era uno de los jugadores que mantenía la calma, que, que los mantenía al pie de la letra, que les recordaba que este partido no terminaba hasta que se, se acabara el tiempo en los cuatro cuartos. Entonces, Jimmy G no será el favorito de muchos, de su propia afición, hay quienes los critican semana a semana, pero la realidad es que los jugadores insisten en que es el quarterback que el equipo debe tener al frente en este momento.
0: Uf, interesante esa, esa cuestión, eh, porque yo creo que digo, si nosotros lo vemos, lo sabemos, claro que el equipo, el jugador lo sabe, ¿no? Y estas críticas, porque estas críticas van acompañadas de su futuro, y al grado que si le va bien dicen perfecto lo podemos vender mejor si le va mal pues lo enterramos o sea para como lo quieras ver eh, esto es una situación muy complicada para un jugador como, como Jimmy G y veremos qué es lo que puede encontrar en ese sentido ahora Mayra eh, decía que él ella ve que la posibilidad de tener el Matthew Stafford a un quarterback con tantos errores de pronto puede ser uno de los puntos débiles Saúl ¿Cómo le afecta la primera vez a Matthew Stafford en un gran escenario? Porque aquí es donde realmente lo tenemos que ver luciendo. Creo que lo hizo muy bien en el juego contra los Buccaneers, pero eh, también en la racha que tuvo negativa el equipo de Los Ángeles, fue justamente él uno de los grandes culpables, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a recuperar. Ahí está, mi querido Saúl. Ahí ya creo que te escuchamos, ¿no? No, o no bueno, ahora lo cerró, pero eh, creo que ya lo tenemos. Aunque tenga su cámara cerrada, no importa, porque la gente de la radio quiere escuchar a Saúl qué opina de Matthew Stafford. Yo qué creo, aunque yo sé que por ahí se me puede ir encima, por ejemplo, Jesús Niebla dice, ¿Cómo va a colapsar mi muchacho Stafford si por él están en estas instancias? La debilidad puede ser McVeigh en las segundas mitades y su juego ratonero. Ojo, McVeigh solo ha perdido un juego, que fue el de San Francisco Semana 18, uno de casi 50 partidos en los que se ha ido con ventaja al medio tiempo, ¿eh? No, no, sí. no creo que tenga una mala segunda mitad o un mal planteamiento. Y, y sí es cierto que el equipo está aquí gracias a Matthew Stafford en parte, pero estuvieron aquí con Jared Goff, ¿no? Mm -hmm. O sea, tampoco Efectivamente. es como que sea... El, no es el, el mismo caso, haciendo una comparación, como los Buccaneers, que con, Jimmy, con James Winston no iban a hacer absolutamente nada y que llega un tipo como Tom Brady y sí cambia por completo la, 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 la oportunidad de, de meterse lejos, ¿no, May?
1: Sí, el equipo de Los Ángeles Rams ya estaba puesto para estar en el Super Bowl. Ya lo decíamos al inicio de Camino del Super Domingo, que hace apenas un par de años con Jared Goff estuvieron en esas instancias, jugaron ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en Atlanta. Entonces el equipo no es al 100% la razón de que están allí por Matthew Stafford. ¿Necesitaban un cambio a la ofensiva? Definitivamente. ¿Necesitaban un quarterback con experiencia? Claro que sí. Matthew Stafford, como lo decías, Arturo, es el momento en que tiene que demostrar por qué los Rams lo trajeron, porque era lo que necesitaban. Con él, anímicamente, la ofensiva cambió. La ofensiva lo veíamos desde el campamento en cómo tenían más energía, se veían más motivados, tenían la mentalidad mucho más enfocado a lo que hemos visto en el último año con Jared Goff sin embargo es importantísimo decir que no es solamente por Matthew Stafford porque como tú lo acabas de decir, esa racha perdedora que tenía el equipo de Los Ángeles era por la, el sinfín de intercepciones que estaba lanzando Matthew Stafford en su momento
0: Pues ahí está, ya veremos a ver qué pasa con Matthew Stafford en esta gran oportunidad, pero ahora hablemos de la conferencia americana porque justamente tendremos este domingo 2 de la tarde el juego de campeonato en la AFC Bengals contra Chiefs que pueden seguir a través del 10.30 de AM y el 107.3 HD2 en Octave Sports, que te da más emociones. Y díganos, a ver, yo quiero que ahora eh, leer las opiniones del público. El equipo con más experiencia, los Chiefs, ¿se confiarán por estar en esa oportunidad? Ya saben lo que es estar buscando por un cuarto campeonato. Eh, fallaron en uno, pero eh, ganaron los últimos dos. Y estando en casa, eh, ahora voy a ir con... Con Saúl, ¿cuál es la fortaleza de estos Kansas City Chiefs?
2: Eh, específicamente para este encuentro, más allá de la ofensiva que es evidente que Patrick Mahomes, Eric Hill y Travis Kelsey dominan en ese aspecto, yo creo que eh, para este encuentro es la línea defensiva de Chris Jones y Melvin Ingram han mostrado un gran nivel en esta postemporada y tras la exhibición tan eh, deplorable por parte de la línea ofensiva de Cincinnati, creo que ese puede ser un factor. Eh, Joe Burrow pudo salir adelante en nueve capturas, pero dudo que vaya a ser lo mismo ante Kansas City y un equipo que aproveche mejor eh, el, el accionar defensivo de su equipo. ¿no? Yo creo que ahí es donde puede donde puede empezar a temblar ya Cincinnati, ¿no? con lo que mostró su línea ofensiva el fin de semana.
0: ¿A ti, Mike, qué te gusta en esa parte
1: que ya lo dijo Saúl, lo más obvio, Patrick Mahomes, este quarterback. Todo depende de él. Si tiene un buen día, van a salir adelante. Si no, pues hasta luego. Si la línea ofensiva no lo protege, entonces tendrá problemas como lo tuvo el año pasado en el Super Bowl. Pero la realidad es que la fortaleza de este equipo sigue y seguirá siendo el quarterback. Al frente de esta ofensiva, Patrick Mahomes, este muchacho que en los últimos tres años como titular ha tenido al equipo en el campeonato. El año pasado le ganó precisamente a los Bills de Buffalo. Este año le volvió a ganar para llegar ahora al campeonato. Antonio Cincinnati Bengals que están, están muy fuertes, están vienen muy optimistas, pero la fortaleza de los Kansas City Chiefs sigue y seguirá siendo Patrick Mahomes.
0: Ay, interesante. Yo veo algo en la defensa. Yo creo que si la defensa está en el juego, los va a tener ahí. ¿Por qué? Porque lo vimos en la semana de que se enfrentaron, semana 17, y que los Bengals le pegaron. Si le permiten a Jamar Chase, a T. Higgins, a Tyler Boyd y todo esto que hagan de las suyas, los van a poner en problemas. Es cierto, Patrick Mahomes no tiene problemas. Pueden meter acelerador, conseguir cinco touchdowns, etcétera, pero no es lo ideal. Los Chiefs necesitan ganar este partido gracias a la defensa, manteniendo a raya a los Bengals y ahí es donde les veo realmente oportunidades para ganar. ¿Qué es lo que podemos esperar de los puntos débiles de este eh, equipo de los Kansas City Chiefs? Arranco yo, si quieres, Mike. Su punto, su punto débil sí puede ser la dependencia con, eh, con Travis Kelsey. Sabemos perfectamente que Tariq Hill es un jugador peligroso, pero es ni de cerca lo que representa eh, precisamente él. Y yo lo vi en una, en una de las jugadas durante el partido. Pase un checkdown un flat, se queda, necesitas pocas yardas, pero manos seguras, le dieron el balón a Travis Kelsey. Es el mejor hombre de este ataque y yo creo que después de, de lo que pueda hacer Kelsey, cambia mucho el panorama porque los demás tienden a hacer trayectorias cruzadas, explotar la velocidad, una buena defensiva de zona presionando a, a, a Mahomes puede ser limitado, pero hay que ponerle mucha atención a, a Travis Kelce. Si, si lo limitas, creo que es lo que todo podemos esperar de una defensiva tan explosiva, se limita a un solo jugador para que tenga mucho éxito, Saúl.
2: Sí, además que Cincinnati para contrarrestar tiene al que creo yo es el mejor esquinero en la posición de slot, que es Mike Hilton, lo demostró eh, contra Tennessee en esa jugada en la que engaña a Brian termina robándole el balón, creo que él puede hacer una cobertura, físicamente no está a la par de Travis Kelsey pero en cuanto a velocidad y lectura creo que puede leer bien las trayectorias que hace una la cerrada, y ahí puede estar la clave cerrar o secar a, a Travis Kelsey, puede ser un, un golpe duro para la ofensiva de Patrick Mahomes que una vez que se tenga que decantar todo por Tarek Hill, ahí puede encontrar este, algunas debilidades
0: ¿Cuál es eh, la debilidad para ti, May, de estos Kansas City Chiefs?
1: Es que debería estar de acuerdo contigo, Arturo, precisamente lo que dices. ¿Por qué? Porque la debilidad sigue siendo en qué tan bien juegue su ofensiva, en qué tan bien proteja esa línea ofensiva. Y si acaso la debilidad, la debilidad sería en qué tanto depende Patrick Mahomes de Travis Kelsey. Pero no solamente eso, sino qué tanto depende de la protección de su línea ofensiva, para mí eso sería una de las debilidades en la rotación que tienen, porque es uno de los equipos que más rotación hace en esa línea ofensiva y que también entren en química para el momento del partido
0: y podría añadir el perímetro, creo que también eh, eh hay bajas ¿no? no sé cómo vaya a estar y estaremos Me, sí. pendientes del reporte lesionado con Tyron Matthew, los jugadores que quedaban vulnerables después del partido contra Buffalo. pero vaya que después de lo que hizo Gabriel Davis con esos cuatro pases de touchdown creo que también pueden tener dolores de cabeza Fortalezas, Saúl, de los Bengals, ¿qué te gusta solo, de este equipo de Cincinnati?
1: Solo un comentario antes de que contestes, Saúl, lo de Charlie Matthew esta mañana nos dijo Quique que lo más seguro era que si sí jugara de hecho, fuertes, cercanas al equipo dijeron que ya se sentía mucho mejor y que ellos están esperando a que juegue, esto nos lo dijo esta mañana en el punto extra.
0: Sí, no sé si se perdía un punto extra, vayan a Máximo Avance y escuchen al play-by-play play de los Kansas City Chiefs en español con el buen Quique, que estuvo platicando con David y con Mayra esta mañana, Saúl
2: Sí, y precisamente la presencia de, de Matthew eh, neutralizará al que yo creo que es la principal arma, la forta, fortaleza principal de, de Cincinnati, que es llamar Chase eh, la, la conexión con Yogoro World sigue intacta, eh, siguen teniendo esa química que mostraban en el y, y es un arma importante, TN sufrió. no fueron muchas las recepciones que tuvo eh, Chase en el partido, pero las yardas después de la recepción fue lo clave, y eso es algo que le puede pegar mucho a una defensiva de Kansas City, que en la zona profunda del campo no, no tiene tantos tantos reflectores como eh, más allá de Tyron Matthews, ¿no?
0: Sí, ¿a ti qué te gusta, Mike? ¿Cuáles pueden ser sus fortalezas para, para Cincinnati?
1: Para mí sería esta dupla de Joe Burrow y Demar Chase, los que tienen su fortaleza, el juego aéreo, pero ante todo, la falta de presión. La falta de presión porque este es un equipo que, lo decía al inicio aquí en Camino del super Domingo, nadie esperaba verlos allí. Ellos no tienen nada que ganar. Ellos no tienen nada que perder, disculpa. Corrijo. Y creo que esa es una de las cosas que puede ser favorecible, que puede, puede favorecer al equipo. Porque ellos van tranquilos, a disfrutar de este encuentro, y eso en sí puede ser una fortaleza para el equipo.
0: Sí, si llegan con menos presión, creo que eso también es una gran ventaja para ellos. Ahora, debilidades de estos Bengals, bueno, yo pondría ahí fortaleza la defensa, a mí me gusta mucho la defensiva, de lo que es capaz de, de hacer, y es evidente que, que tendrán que mostrar una buena cara para poder frenar al conjunto de Kansas City, pero... Eh, Debilidades de Cincinnati La línea ofensiva le permitieron nueve capturas A estos Tennessee Titans Lo habíamos dicho al inicio No puedes tener esos problemas Se fueron por llamar Chase, lo cual no es que no sea acertado Pero ya vimos lo que le puede pasar A un equipo, y si quieres ser contendiente Tienes que darle tranquilidad a tu que Es cierto, puedes tener los jugadores que quieras Para hacer peligro allá de arriba pero nada como la desconcentración, los problemas que pueda tener un jugador como Joe Burrow, que salió victorioso después de nueve sacks, pero eso no pasa todos los días. Así que necesitan mejorar y esta línea ofensiva creo que es muy vulnerable para tener enfrente a Chris Jones, a Melvin Ingram, que mencionaba precisamente eh, Saúl Cano. ¿Tú cómo lo ves, Mike? ¿Cuáles son las, los puntos débiles de este equipo?
1: La debilidad más grande va a ser y sigue siendo la línea ofensiva, Arturo, lo decíamos desde el inicio de la temporada, que varios no entendíamos por qué razón los Cincinnati Bengals no habían invertido en la protección a un coreback que el año antepasado terminó lesionado, saben lo importante que es este coreback, pero en sí las mentalidad de Joe Burrow que yo he visto imágenes en donde está el jugador a segundos de golpearlo, de capturarlo y él está fríamente todavía enfocado en su target. Entonces eso le ayuda, pero la debilidad para esos y Bengals va a ser y siempre les va a afectar esa línea ofensiva hasta que hagan una inversión el próximo año.
0: Pues veremos, veremos cuáles son los puntos débiles, cuáles son las fortalezas, pero estaremos analizando a lo largo de esta semana. Mi querido Saúl, ¿tú cuál ves como punto débil ya para irnos despidiendo?
2: Evidentemente línea ofensiva, pero más allá de ello, para no repetir lo que ya mencionaron ustedes, creo que ellos carecen de presión al coreback como les gustaría, ¿no? Trey en su mejor hombre, no está físicamente bien para esta postemporada, lo hemos visto, su producción ha disminuido, eh, la, la salida, bueno, la, la baja de Larry Ogunjovi también ha mermado el número de capturas, y si a Patrick Mahomes no le metes presión, es difícil que pueda sacarle un, un encuentro de esta importancia. Entonces, más allá de la línea ofensiva, creo que también la presión coreback eh, Patrick Mahomes no sé no creo que vaya a estar muy muy alterado en, en la bolsa de protección este fin de, este domingo
0: Sí, yo coincido también en eso. Les, les va a pesar, ¿no? en las bajas y no estar al 100%. Howard no puede cargar con todo el peso también con esta eh, línea defensiva. Y ya decías lo de eh, Hendrickson, que pues tampoco está al 100% para tratar de ser el máximo cazador de cabezas ¿no? de este equipo que lo hizo bien en la campaña definitivamente. Pero bueno, estamos llegando al final del programa y apúntenle porque vamos a tener seguramente varios retiros o anuncios o cosas que puedan gestionarse en los próximos días, próximas horas, porque hasta Gronkowski dijo si sí, alguien preguntan ahorita, no me estén fastidiando les digo que ya me voy pero eso podría ser o indicios para Tom Brady o simplemente quieren ver las reacciones a ver qué es lo que puede pasar, pero hay que estar muy pendientes en todas las plataformas de máximo avance, en las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, etcétera, para saber qué es lo que va a pasar con los jugadores que van a estar anunciando en próximos días Son momentos de despedirse, porque además eh, también lo hizo por ahí eh, alguien de los eh, ah, caray de ¿quién fue? alguien de los Ravens también ya anunció eh, Brandon Browner
2: anunció la mañana su retiro, el guardia derecho de los Eagles ya muchas lesiones en el tendón de Aquiles sobre todo ya terminaron con su carrera muy joven pero pero bueno lo mejor para él en su descanso ya de la NFL.
0: Sí también sí, habrá eh, mucho más. Anthony Levin también no Anthony Levine eh, también ya anunció después de estar 10 años ahí con el equipo de los. Eh, que fue un jugadorazo en temas de equipos especiales, pero bueno, así muchos van a estar despidiéndose ya después de la NFL. Así también nosotros nos despedimos, May, un fuerte abrazo.
1: Hasta, hasta luego, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en el Camino al Superdomingo. Domingo. Recuerden seguir nuestras redes sociales personales y por supuesto todas las plataformas de Máximo Avance. Hasta luego.
0: Correcto. Mi querido Saúl, un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Mayra. Eh, gracias a la producción, a la gente que nos citó. Eh, siempre me gusta estar aquí en Camino al Superdomingo. Domingo.
0: Y como hubo cumpleaños, Brandon Bolden de los Patriots cumple 32 años, Ken John Drake de los Raiders cumple 28, Ross Duilly 27 por parte de San Francisco, así que parte de los eh, que hoy tienen algo que festejar, como también nosotros que vamos a seguir disfrutando de la NFL. Nos vamos, esto fue Camino al Super Domingo, a nombre de Mayra L. Gómez en Twitter, arroba Saúl, Ocano, también eh, a nombre de Grecia Barres, que estuvo en la producción, yo soy Arturo Carlos, y los esperamos mañana con más en el Camino al Super Domingo. Esto fue Camino al Superdómetro, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL.